0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 179. In dieser Episode spreche ich darüber, was deine acht wichtigsten Aufgaben als Unternehmerin sind. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. ich bin die Gründerin von Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und in dieser Episode heute möchte ich darüber sprechen, was deine Aufgaben als Unternehmerin sind, sobald du wegkommst von selbst und ständig, also sprich, wenn du es schaffst sozusagen von der Selbstständigkeit wegzukommen, wirklich ins Unternehmertum, dann verändern sich natürlich auch deine Aufgaben und bei mir ist es so, dass ich mittlerweile einen Großteil meiner Zeit mit den Aufgaben verbringe, über die ich heute hier in dieser Episode spreche und natürlich gehören auch noch andere Aufgaben dazu, aber das sind so die wichtigsten, die eben als Unternehmerin auf dich zukommen werden, wenn du ja dein Business, wenn dein Business weiter wächst und du von der Selbstständigkeit transformierst in ein richtiges Unternehmen. Und was ich auch noch ganz wichtig finde ist, ähm, du hast ja in deinem Unternehmen verschiedene Rollen und auch wenn du wirklich schon nicht mehr selbstständig bist, sondern ein Unternehmen hast, vielleicht auch Mitarbeiter hast, hast du immer noch verschiedene Rollen und du hast natürlich nicht nur die Rolle der Unternehmerin, sondern Gerade wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du ja wahrscheinlich irgendeiner Form Expertin für dein Thema und arbeitest auch mit Kunden. Das heißt, du bist auch Coach, Beraterin oder Trainerin für deine Kundschaft. Und das sind aber Aufgaben, die wir hier ausklammern, weil das eine andere Rolle in deinem Unternehmen ist. Ja, Das heißt also... Ich bin natürlich hier in meinem Unternehmen nicht nur die Unternehmerin, sondern ich bin auch Coach, Beraterin, Trainerin für meine Kundinnen und Kunden und natürlich ähm, gehören dazu auch Aufgaben, wie mit den Kunden zu arbeiten, Coaching-Calls zu geben, Content zu erstellen etc. Aber das ist jetzt hier nicht mit drin, weil das aus meiner Sicht eben eine andere Rolle ist, ja, die du dann erfüllst. Genau, und ich würde vorschlagen, wir starten mal mit der ersten ähm, Aufgabe und die erste Aufgabe, die du als Unternehmerin oder Unternehmer hast, ist, dass du in einer guten Energie bist oder dich in eine gute Energie bringst oder wie auch immer du das bezeichnen möchtest. Und die Frage ist, was bringt dich in eine hohe Energie von Fülle und Dankbarkeit? Diese hohe Energie ist unheimlich wichtig, um dein Business gut zu führen, damit es weiter wachsen kann. Denn nur diese positive, hohe Energie führt dazu, dass du richtig gute Entscheidungen triffst und dass du dich nicht von Angst und Mangel leiten lässt, sondern eben, wie gesagt, von Fülle, Dankbarkeit und Vertrauen. Und es ist einfach so, dass wenn du beispielsweise die ganze Zeit denkst, oh mein Gott, diesen Monat kam noch nicht genug Geld rein oder oh mein Gott, jetzt haben die letzten Beiträge von mir, hat irgendwie keiner gelesen oder was weiß ich, dann bringst du dich damit natürlich in eine Energie, die nicht unbedingt hilfreich ist, ja, weil du dann die nächsten Entscheidungen, ob das jetzt große oder kleine Entscheidungen sind, ist ganz egal, aber die nächsten Entscheidungen, die du triffst, werden wahrscheinlich, sage ich mal, gefärbt sein von diesen, ja, Mangel- oder ähm, Angstgedanken äh, von Sorgen oder wie auch immer du das nennen möchtest. Wenn du aber es schaffst, dich permanent immer wieder in eine hohe Energie zu bringen, Fülle, Dankbarkeit, Vertrauen, Freude, Spaß, Intuition, Leidenschaft, ja, dann kannst du deine Entscheidung anders treffen und das ist immer gut fürs Business. Und wenn du in dieser Energie bist, dann bist du sowohl für deine Kundinnen und Kunden als auch für dein Team und sämtliche Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, eine, ja, eine viel größere Hilfe und eine viel größere Unterstützung und auch eine größere Inspiration, als wenn du eben in einer, ähm, eher in einer Mangelenergie drin bist, ja. Dazu gehört natürlich auch. Ähm ins Business auch zu investieren und so weiter. Aber vor allen Dingen gehört dazu, eben ähm, sich auf die positiven Dinge zu fokussieren und sich immer wieder zu fragen, ähm, was läuft gerade gut im Business, weil man ja häufig doch sehr schnell fixiert ist auf das, was nicht so gut läuft. Und ich habe schon so ein bisschen mal überlegt die letzten Tage, was sind Dinge, die mich in eine... Positive, hohe Energie von Fülle und Dankbarkeit und Vertrauen und Freude bringen und für mich sind es zum Beispiel die Schönheit der Natur vor allen Dingen, also ich gehe sehr gerne raus, gerade jetzt im Sommer, ich liebe das, lange Spaziergänge, lange Wanderungen, Fahrradtouren, wirklich rausgehen, auch einfach mal da sitzen und die Natur genießen und gar nicht irgendwie am Handy sein oder so, sondern wirklich da sitzen und einfach mal in der Luft rumgucken, sage ich mal. Gerade als Introvertierte ist das etwas, was mir sowieso immer hilft, auch eben mal runterzukommen und dann dabei natürlich auch versuchen, nicht zu grübeln, sondern sich ein bisschen zu entspannen. Und eine andere Sache, die mir persönlich hilft, in diese Energie zu kommen, ist eben auch Luxus. Also zum Beispiel im Fünf-Sterne-Hotel zu sein und ähm, ja, sich einfach mal verwöhnen zu lassen, mal zur Massage zu gehen oder mal zum Friseur zu gehen oder so. ja. Also wirklich Dinge, die... Ähm, die, ja Wo ich verwöhnt werde, sage ich jetzt mal. Und das sind jetzt Dinge, die bei mir funktionieren. Es kann bei dir ganz anders sein. ja Und ich bin auch sozusagen permanent am Schauen und auf der Suche, was ich noch tun kann oder was noch mir noch hilft, mich in diese Energie zu bringen. Es kann auch sowas sein, wie dass du einfach Dinge machst, die dir riesengroßen Spaß machen. Das wird dich sicherlich auch eher in diese hohe Energie bringen, als wenn du ständig Dinge machen musst, auf die du gar keine Lust hast. Und da gilt es einfach so ein bisschen wissenschaftlich sozusagen ranzugehen und wie so ein Entdecker herauszufinden, was dir hilft, dich in diese Energie zu bringen, damit du eben bessere Entscheidungen treffen kannst und auch eine Inspiration und eine Kraftquelle für dein Team und für deine Kundinnen und Kunden bist. Und ähm, ja, dass äh, du wirklich eine eine positive Quelle auch für andere Menschen bist, mit denen du zusammen bist. Und ich bin 100% überzeugt davon, dass wenn du dich, je öfter du dich in diese hohe Energie bringst, desto besser ist es für dich und für alle Menschen, mit denen du irgendwie zu tun hast und natürlich dann auch im Umkehrschluss für dein Business, denn niemanden bringt es etwas, wenn es dir nicht gut geht. Das war die erste Aufgabe und übrigens, die Aufgaben sind jetzt nicht unbedingt in einer Prio-Reihenfolge, sondern die sind alle, würde ich mal sagen, etwa gleich wichtig. Lediglich ist mir das mit der Energie als erstes eingefallen, weil ich schon denke, dass das eine der wichtigsten Sachen ist, aber ansonsten ist die Liste relativ unpriorisiert. So, der zweite Tipp oder die zweite wichtigste Aufgabe als Unternehmerin ist, dass du dir Inspiration von außen holst. Gerade in der Corona-Zeit ist das bei mir, ehrlich gesagt, viel zu kurz gekommen. Ich habe das auch gar nicht so ähm, realisiert, jetzt erst bis vor ein paar Monaten und bin da auch gerade am Schauen, was ich da tun kann, um da ein bisschen mehr Inspiration wieder reinzuholen. Aber hier sind schon mal drei Dinge, die dir helfen können, Inspiration zu bekommen und äh, größer zu denken und da einfach zu schauen, was ist da noch alles möglich. Das erste sind Mastermind-Gruppen. Ich bin äh, in verschiedenen Mastermind-Gruppen und äh, bin eigentlich schon, seit ich mein Business gestartet habe, immer wieder in Mastermind-Gruppen gewesen. Es gab, glaube ich, keine Zeit, in der ich überhaupt gar nicht in einer Mastermind war und wenn, dann eben nur für, ein paar, für eine kurze Zeit. Und da hast du eben die Möglichkeit zu schauen, was machen andere Unternehmerinnen oder Unternehmer auf deinem Business-Level, was sind deren ja, Visionen, Ziele, Pläne, was... Ähm, haben die für Träume und kannst dich davon inspirieren lassen. Dann natürlich auch Bücher, ganz klar. Also inspirierende Bücher lesen, entweder von Menschen, die dich irgendwie inspirieren oder Geschichten, die dich ähm, faszinieren. Und natürlich auch Events. Und gerade so dieser Events-Bereich ist ja natürlich jetzt im letzten Jahr sehr flach gefallen. Und auch dieses Jahr ist es noch nicht so, wie es mal war. Und deswegen ist es umso wichtiger, dann eben auf andere Dinge wie Masterminds oder Bücher oder ähm, ja vielleicht auch Online-Events auszuweichen, wenn man eben nicht auf Offline-Events gehen kann. Aber Offline-Events haben mir in der Vergangenheit auch immer sehr viel ähm, Inspiration gebracht. Mehr als Online-Events, muss man ehrlicherweise sagen, weil es natürlich nochmal eine andere Kraft hat, wenn man sich mit Menschen auch wirklich treffen kann, ähm, als wenn man sich nur in Anführungszeichen online sehen kann. Die dritte Aufgabe, die super wichtig ist für dich als Unternehmerin, ist, dass du deine Vision kreierst. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, habe ich doch schon gemacht. Aber ich persönlich habe festgestellt, dass das eher ein Entwicklungsprozess ist, der ongoing ist. Also ich glaube nicht, dass man die Vision einmal aufstellt und dann ähm, ist die erledigt. Sondern ich denke, dass sich das immer wieder verändert, einfach weil wir als Menschen uns ja verändern. Das heißt, wenn du dich persönlich weiterentwickelst, dann wird sich sehr wahrscheinlich auch die Vision und der Weg, den du gehen möchtest in den nächsten Monaten und Jahren, der wird sich sehr wahrscheinlich dann auch verändern. Und deswegen ist es ähm, aus meiner Sicht eine deiner wichtigsten Aufgaben als Unternehmerin oder Unternehmer, an dieser Vision zu arbeiten. Hier sind drei Fragen, die dir dabei helfen können, in dieses Thema reinzukommen. Die erste Frage ist, wie soll dein Business in fünf Jahren aussehen? Du kannst die fünf Jahre natürlich auch auf zwei Jahre oder auf zehn Jahre ähm, umändern, das ist ganz egal, aber irgendeine ähm, etwas länger entfernte Zeitspanne. Ja? Wie soll dein Business aussehen? Wie möchtest du arbeiten? Mit wem möchtest du arbeiten? Womit möchtest du einen Großteil deiner Zeit verbringen etc.? Zweite Frage, wie möchtest du die Welt verändern? Wie möchtest du dazu beitragen, dass die Welt ein besserer Ort für alle Menschen wird? Und ähm, das ist, finde ich persönlich, manchmal gar nicht so leicht zu beantworten. Aber ich finde es auch wichtig, dass man sich klar macht, dass es nicht immer sozusagen die riesengroße, weite Welt sein muss, sondern es kann auch die Welt im Kleinen sein. Also sprich, du kannst auch auf einer lokalen oder regionalen Ebene oder so, kannst du sehr viel verändern mit dem, was du tust. Und es muss nicht immer gleich bis nach Afrika oder Indien gehen. Ja, du kannst auch vor Ort sehr viel erreichen. Und die Frage ist einfach, was wo hängt dein Herz dran und was ist dir wichtig? So wie bei mir zum Beispiel immer wieder das Thema Tierschutz und Tiere ähm, ja hochkommt, was mich einfach auch interessiert. Hast du vielleicht andere Themen, die du ähm, ja, die dir wichtig sind oder wo du vielleicht auch persönliche schlechte Erfahrungen gemacht hast und wo du sagst, da möchte ich helfen, da möchte ich reingehen? Und die dritte Frage ist, wo willst du dich auch persönlich hinentwickeln? entwickeln? Ja, was für ein Mensch möchtest du werden? Und letzten Endes ist es ja immer so, wenn man sich Ziele setzt, dass die Ziele ja eigentlich nur das Ergebnis unserer persönlichen Weiterentwicklung sind. Und eigentlich ist der Weg das Ziel und gar nicht das Ziel an sich. Das Ziel an sich zu erreichen, ist meistens eigentlich nur das Ergebnis von einer Weiterentwicklung, die sich ähm, die sich vollzogen hat. Ja, Aber dich zu fragen, wo will ich mich hinentwickeln, was für eine Art, Mensch möchte ich in den nächsten Jahren werden? Wie möchte ich anders agieren und sein in den nächsten Jahren vielleicht? Ist auch eine Frage, die dir dabei helfen kann. Und ja, es gibt natürlich zu diesem Thema Vision auch ganz viele Bücher und ganz viel Unterstützung, Kurse bestimmt auch und so weiter. Ich persönlich finde, das ist ein ähm, kontinuierlicher Prozess und ich finde, es ist auch etwas, wo man auch immer wieder über andere, äh, mit anderen Menschen darüber reden darf, so rum und auch dafür sind Masterminds übrigens auch ganz toll. Man dort einfach mit anderen Menschen seine Vision teilen kann, hören kann, was andere Menschen für eine Vision haben, das einen auch wieder inspiriert und vielleicht auch nochmal wieder auf neue Gedanken und neue Ideen bringt und von daher ist die Arbeit an deiner Vision oder die Kreation und Weiterentwicklung deiner Vision ähm, auch eine ganz wichtige Aufgabe für dich als Unternehmerin oder Unternehmer. So, von der Vision jetzt zu einer anderen Aufgabe, die ein bisschen in eine andere Richtung geht und die heißt, checke deine Zahlen. Also, wisse deine Zahlen, kenne deine Zahlen und unter anderem finde ich zum Beispiel Zahlen wie Umsatz wichtig oder auch monatliche Fixkosten, ähm, Weiterbildung, also ähm, die Weiterbildungsausgaben, ja, wenn die sehr niedrig sind, dann ist es in der Regel nicht unbedingt so gut, weil wir wollen uns ja kontinuierlich weiterentwickeln. Und selbst wenn du jetzt nicht gerade irgendeine Weiterbildung oder irgendeinen Kurs oder ein Programm brauchst, dann brauchen es vielleicht deine Mitarbeiter. Also da ist immer so ein bisschen die Frage, was können wir da noch tun? Und natürlich schauen wir uns auch an, haben wir unsere Ziele erreicht? Und das Coole ist halt, wenn du irgendwann ein Team hast oder einen Mitarbeiter oder ja, jemanden, der dir das ähm, vorlegen kann, dann hast du jemanden, der bringt dir die Zahlen hin und du brauchst sie dir nur noch anschauen und daraus deine Schlüsse ziehen. Das heißt also, du musst wenn du ein Team hast, die Zahlen ja gar nicht unbedingt alle selbst zusammensuchen, sondern du kannst dir das einfach vorlegen lassen. Und was ich da ähm, zum Beispiel hilfreich finde, ist die betriebswirtschaftliche Auswertung, die du ähm, jeden Monat von deinem Steuerberater bekommst oder deiner Steuerberaterin. Und ich kann dir nur empfehlen, spätestens auf dem Unternehmer, wie soll ich sagen, Level, auch äh, dir einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin zu suchen. Und wenn du dann jeden Monat diese BWA bekommst, dann kannst du das auch nutzen, um dein Business zu steuern, um einfach im Auge zu behalten, ja, wie sich das Business eben auch finanziell entwickelt. Denn ich finde bei aller... Ähm Freude, Leichtigkeit und Intuition darf man eben auch nicht vergessen, gerade wenn du auch Mitarbeiter hast, dann müssen auch die Mitarbeiter bezahlt werden, es muss eben auch regelmäßig das Geld fließen und außerdem auch du musst ja versorgt sein, ja, auch für dich muss am Ende des Monats noch Geld übrig bleiben, damit du auch deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst und das ist, finde ich, das Minimum, was man sich einfach anschauen sollte und ich glaube, dass gerade Menschen, die eben, wie soll ich sagen, sehr stark intuitiv sind und so, die sagen, ach ja, auf Zahlen habe ich nicht so Bock, da kann es halt sehr schnell passieren, dass man dann ähm, am Jahresende vielleicht feststellt, okay, ich habe zwar Umsatz gemacht, aber es ist auch komplett alles wieder rausgegangen und das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass du eigentlich, sofern du nicht angestellte Geschäftsführerin oder Geschäftsführer bist und dort deine, dein Gehalt jeden Monat dir auszahlst, dass du ja eigentlich gar kein Geld verdient hast mit deinem Business und das wollen wir natürlich nicht, ja. Das heißt also, die Zahlen regelmäßig zu checken, ich würde sagen, so einmal im Monat gehört definitiv auch zu deinen Aufgaben als Unternehmer oder Unternehmerin und die, wie soll ich sagen, Erwachsenheit an den Tag zu legen, das auch mindestens einmal im Monat dir anzuschauen, ist auch etwas, was Unternehmer von Selbstständigen auch unterscheidet, dass man sich das eben auch anschaut und dann darauf basierend eben auch seine nächsten Entscheidungen trifft. Ja? Und da sind wir auch schon bei der fünften Aufgabe von den acht wichtigsten Aufgaben als Unternehmerin oder Unternehmer, nämlich triff große Entscheidungen. Und ich habe das jetzt ganz bewusst große Entscheidungen genannt, weil der Unterschied zwischen Selbstständigen und Unternehmern eben auch ist, dass du, wenn du ein Team hast, ja, Freelancer, virtuelle Assistenten, Angestellte, was auch immer, und das Team ist gut eingearbeitet und gut eingespielt, dann ist es ja der Sinn und Zweck, dass du nur noch die richtig großen, die richtig großen, wichtigen Entscheidungen triffst und dich nicht mehr mit Kleinkramentscheidungen auseinandersetzt. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade dieses auf einer täglichen Basis mich mit unwichtigen kleinen Entscheidungen herumzuschlagen, etwas ist, was meinen Stresspegel extrem erhöht, weil es einfach auch natürlich, je größer das Business wird, umso mehr Entscheidungen müssen getroffen werden. Aber die sind eben nicht alle auf einer hohen Ebene, sondern ganz viele Entscheidungen sind auf einer mittleren oder einer ganz kleinen Ebene. Also ähm, sowas wie keine Ahnung, äh, wie soll das Logo auf dem neuen Social-Media-Post in der Mitte oder unten rechts sein oder so. ja Also das ist nachher letzten Endes für die für den Erfolg deines Business nicht entscheidend und du solltest dich mit solchen kleinen Kramaufgaben halt ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr beschäftigen. Damit du dich damit nicht mehr beschäftigen musst, brauchst du natürlich ein Team. Das ist auch noch eine Aufgabe, da kommen wir gleich noch dazu. Aber Fokus liegt hier darauf, große Entscheidungen, wichtige Entscheidungen, langfristige, mittelfristige Entscheidungen zu treffen und nicht Dinge, die ähm, die nicht unbedingt einen riesengroßen Einfluss darauf haben, wie es mit deinem Business mittel- und langfristig auch weitergeht. Ja? Und natürlich treffen wir Entscheidungen auf Basis von Zahlen und auch auf Basis von unserer Intuition und wo gerade unsere Freude ist. Ich persönlich mag das immer nicht so gern, wenn immer so gesagt wird, ja, deine Intuition und wo ist deine Freude und wo ist deine Leidenschaft. Und Menschen, die nur in diesem Bereich agieren, die erlebe ich ganz oft so, dass sie eben dann zum Beispiel eben sich nicht die Zahlen angucken, ja vielleicht auch ständig von einer Idee zur nächsten springen und ständig neue Sachen anfangen, nichts richtig fertig machen, weil natürlich, weil natürlich die Freude auch nicht täglich an der gleichen Stelle ist. Also die kann sich natürlich auch sehr schnell verändern. Die Intuition und unsere innere Stimme kann sehr schnell verändern, sozusagen. Ähm, woran wir gerade Spaß haben oder woran wir gerade arbeiten wollen. Und wenn das aber dazu führt, dass wir nichts durchziehen und nichts zu Ende bringen, dann ist das ein Problem. Und deswegen finde ich ähm, Intuition, Freude, Leichtigkeit klar, auf jeden Fall darf auch gerne an erster Stelle stehen, aber trotzdem sollte man gerade bei großen Entscheidungen sich auch mal die Zahlen anschauen, man sollte auch mal ein bisschen ähm, mit dem Kopf überlegen und nicht ausschließlich mit dem Bauch, weil ich einfach ähm, ja sehr oft Menschen da draußen sehe, die ähm, alles rein intuitiv und bauchmäßig machen, aber die halt einfach auch überhaupt nicht erfolgreich sind. Also auch unzufrieden sind mit äh, dem, wo ihr Business steht und dem, wie sich ihr Business entwickelt und ähm, ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern, es gibt auch Menschen, die alles völlig hochintuitiv machen, aber das sind dann meistens Menschen, die eben auch unternehmerisch schon Erfahrung haben ja, und die eben auch, sage ich mal, wo glaube ich schon auch diese mh, zahlenmäßigen Dinge und die kopfmäßigen Dinge, die laufen so automatisiert ab, dass diese Menschen das glaube ich gar nicht mehr so merken, dass das durchaus auch in ihre <lacht> Überlegungen einfließt, also strategische Überlegungen, wenn man jetzt eine Entscheidung treffen muss zum Beispiel. Und ganz ehrlich, diese Intuition, ich glaube, da habe ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, die kann auch manchmal trügen, weil Denk doch mal an deine letzte richtig große, für dich richtig, richtig große Investition in dein Business, die du getätigt hast. Ob das eine Aus- oder Weiterbildung war, ein Programm, ein Kurs, ein Coaching, ähm, ein Mitarbeiter, den du eingestellt hast, ganz egal. Denk mal an diese letzte große Investition. Hat sich das zu jedem Zeitpunkt super gut und happy und Freude angefühlt? Ich denke nicht, denn wenn wir unsere Komfortzone verlassen, dann ist es immer auch mit ein bisschen, mindestens ein bisschen Unbehagen ähm, hängt das zusammen. Und ich habe auch schon sehr oft von Menschen gehört, ja, ich kaufe dein Programm jetzt nicht, weil es sich nicht 100% gut anfühlt. Ja, es ist auch normal, weil wenn es für dich ein Schritt aus der Komfortzone ist, in mein Programm oder in irgendein Programm zu investieren, weil es eben eine höhere Investition ist oder weil es der nächste Schritt für dich ist, whatever, dann wird sich das nicht immer 100% gut anfühlen. Und in dem Moment, weil eben auch diese... Diese Intuition und dieses Bauchgefühl, dann, wenn du die Komfortzone verlässt, nicht immer nur positiv ist und wenn du dann in dem Moment eine Entscheidung nicht triffst, dann ist es halt schade. Und das bedeutet dann, dass du vielleicht den wichtigen Schritt, der in dem Moment das Richtige für dich gewesen wäre, nicht gemacht hast, weil du dich nicht getraut hast, deine Komfortzone zu verlassen. Und deswegen bin ich persönlich der Meinung, dass es nicht in jeder Situation unbedingt immer ratsam ist, ausschließlich auf seine Intuition oder seinen Bauch zu hören. Sondern ich glaube schon, dass gerade wenn man seine Komfortzone verlassen möchte eigentlich, dass dann häufig aber trotzdem die innere Stimme sagt, na, vielleicht doch lieber nicht und so weiter. Und dann schaltet sich eben wieder... Ähm, der Kopf ein, der dann sagt, nee, guck mal, das fühlt sich nicht 100% stimmig an, das ist nicht das Richtige, aber das ist dann einfach die Angst, die immer ein bisschen mitspielt, wenn wir eine große, wichtige Entscheidung treffen, wenn wir den nächsten Schritt gehen oder wenn wir eine große Investition in unser Business oder in uns selbst tätigen. Und deswegen ähm, finde ich, große Entscheidungen treffen immer mit Kopf und Bauch, ja, ganz wichtig. Es darf gerne ein bisschen mehr Bauch als Kopf sein, aber den Kopf komplett auszuschalten, finde ich nicht clever, genauso wie ich nicht clever finde, die Intuition komplett immer alles steuern zu lassen. Gerade wenn es um große, wichtige Entscheidungen geht, wo es auch darum geht, sich aus der Komfortzone rauszubewegen, weil da die Intuition eben manchmal auch ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, in die Irre führen kann, sagen wir es mal so. Okay, that's it. Große Entscheidung treffen. Dann sechste Aufgabe von den acht wichtigsten Aufgaben als Unternehmerin oder Unternehmer. Ziele stecken, Ziele setzen. Ja, Und zwar insbesondere natürlich auch dann, wenn du Mitarbeiter hast, wenn du ein Team hast, Ja, dann braucht es einfach, um das Team zu führen und um allen zu sagen, schaut mal, das ist die Richtung, in die wir rudern, brauchen wir irgendeine Art von Ziel. Und wenn dir Zahlen total egal sind, ist es völlig in Ordnung, Setzt trotzdem ein Ziel. Ja, setz trotzdem ein Umsatzziel oder irgendeine Art von zahlenmäßiges Ziel, weil das für die Mitarbeiter unheimlich wichtig ist, zu wissen, in welche Richtung wollen wir rudern, was ist unser, ähm, wo wollen wir hin gemeinsam gehen. Ähm, und ja, deswegen ist es ganz so wichtig, wenn du kein Team hast, wenn du noch kein Team hast, dann... Ist es vielleicht noch mal eine andere Geschichte, da musst du schauen, ob du das für dich brauchst. Ich persönlich brauche auf jeden Fall Ziele, das inspiriert und motiviert mich definitiv und ähm, führt auch dazu, dass ich auch über mich selbst hinauswachse. Wenn ich mir keine Ziele setzen würde, würde ich, wäre ich garantiert heute nicht da, wo ich jetzt bin mit meinem Business. Aber wichtig ist eben, dass die Ziele motivierend sind und inspirierend sind, dass sie dich emporziehen, dass sie dich voranziehen und nicht dass sie Druck auslösen. Wenn Ziele, die du dir gesetzt hast, bei dir Druck auslösen, dann setz dich hin und finde heraus, woran es liegt, weil das sollte nicht so sein. Zumindest nicht in einem negativen Sinne, eher in einem, das zieht mich an Sinne, nicht in einem, oh Gott, das setzt mich unter Druck Sinne. Ja, Also wenn du merkst, dass du die Ziele gesetzt hast, die dich unter Druck setzen, dann frage dich, woran es liegt. Und häufig liegt es tatsächlich daran, und ich glaube, da habe ich auch schon mal eine Episode dazu gemacht, jetzt wo ich das sage, häufig liegt es nämlich daran, dass man eine Bewertung darüber trifft, über sich selbst, wenn man das Ziel nicht erreicht. Also dass man denkt, wenn ich das Ziel nicht erreiche, dann bin ich gar nicht erfolgreich. Oder wenn ich das Ziel nicht erreiche, bin ich eine Hochstaplerin. Oder wenn ich das Ziel nicht erreiche, dann habe ich mir nicht genug Mühe gegeben oder was weiß ich. Aber das stimmt ja ganz oft gar nicht. Weil Zielerreichung hängt ja auch immer von äußeren Faktoren ab, die wir gar nicht beeinflussen können. Ich behaupte jetzt einfach mal, ohne jetzt lange darüber nachgedacht zu haben, dass es kein Ziel auf der Welt gibt, was lediglich zu 100 Prozent von uns selbst ausgeht, sondern es hat immer auch mit äußeren Faktoren zu tun, die wir nicht in der Hand haben und die wir einfach nur ja beachten können, aber die wir nicht kontrollieren können. Und deswegen ähm, ist es häufig gar nicht unsere Schuld in Anführungszeichen, wobei Schuld ja eh ein bescheuertes Wort in dem Zusammenhang ist, aber... Es ist oft nicht, also wir selbst sind ja oft gar nicht die Ursache dafür, dass ein bestimmtes Ziel nicht erreicht wurde, sondern es hat eben immer auch mit anderen Dingen zu tun. Die, das letzte Jahr mit der Pandemie ist das beste Beispiel. Ich meine, da wurde das Leben von fast allen Menschen völlig auf den Kopf gestellt und viele Ziele wurden nicht erreicht und das hatte rein gar nichts mit uns zu tun, sondern einfach mit der Gesamtsituation, ja. Und Deswegen kann ich dir nur raten, wenn die Ziele, die du dir setzt, Druck auslösen, dann finde heraus, woran es liegt. Es sollte nicht so sein, die Ziele sollten dich eher inspirieren und motivieren. Vielleicht musst du dir auch andere Ziele setzen, vielleicht musst du dir auch erstmal kleinere Ziele setzen oder vielleicht musst du dir auch viel größere Ziele setzen. Also es ist immer auch wichtig, sich Ziele zu setzen, von denen man überhaupt noch gar nicht weiß, wie man sie jemals erreichen soll, einfach um das Gehirn arbeiten zu lassen, weil es tatsächlich so ist, dass das Gehirn, sobald du ein, ein Ziel dir setzt und noch nicht weißt, wie du es erreichen sollst, aber das Gehirn weiß, okay, das ist jetzt unser Ziel, dann wird das Gehirn ganz automatisch unterbewusst sogar, Wege finden, dieses Ziel zu erreichen, auch wenn du jetzt selber bewusst noch gar nicht weißt, wie du es erreichen kannst und deswegen ist es immer auch wichtig, auch sich große Ziele zu setzen und nicht nur kleine, realistische, smarte, bla bla bla, sondern eben auch welche, die groß und, und krass sind und geil sind und wo man einfach sagt, keine Ahnung, wie ich das erreichen soll, aber es motiviert mich total und ich hätte da richtig Bock drauf. Und ganz ehrlich, Ziele dürfen sich auch verändern. Ja? Also du darfst auch ein Ziel stecken und du darfst das auch im Laufe des Jahres äh, abändern. Ja? Du darfst da, ähm, genauso wie bei der Vision, darfst du da immer wieder rangehen und darfst da mit, mit spielen, ja, darfst da mit arbeiten. Und ähm, Ziele stecken ist von daher auch aus meiner Sicht eine der wichtigsten Aufgaben als Unternehmerin oder Unternehmer. Entweder eben für dich selbst, wenn du noch alleine in deinem Business bist oder natürlich auch für dein Team. Und damit sind wir schon bei der vorletzten Aufgabe von den acht wichtigsten Aufgaben als Unternehmerin oder Unternehmer und das ist eine Aufgabe, vor der sich glaube ich viele ganz am Anfang auch echt noch drücken, ging mir nämlich genauso und das ist Teamaufbau und Führung. <lacht> Fakt ist einfach, wenn dein Business wachsen soll, über 100.000 Euro Umsatz hinaus, dann wirst du es irgendwann nicht mehr alles alleine schaffen. Das ist einfach so, weil die Aufgaben werden tendenziell eher mehr als weniger und dein Tag hat nur 24 Stunden und selbst wenn du 24 Stunden am Tag arbeiten würdest, was natürlich alles andere als gesund und langfristig machbar ist, dann würdest du das auch nicht mehr schaffen. Und deswegen wirst du früher oder später, ob du willst oder nicht, an den Punkt kommen, wo du Unterstützung dir holen musst. Sei es in Form von Freelancern, in Form von virtuellen Assistenten oder dann eben irgendwann vielleicht auch in Form von angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich habe ja in einer der letzten Episoden darüber gesprochen, wie ich meinen ersten Vollzeitmitarbeiter eingestellt habe und ähm, wie das alles so war und was mich dazu bewegt hat. Ähm, nicht nee, stimmt gar nicht, die Episode kommt noch, die habe ich aufgenommen, aber die hörst du erst später, die kommt noch. Ähm, da hörst du noch ein paar Hintergründe dazu, hm zu diesem ganzen Thema und warum ich auch dann von Freelancern und VAs auf Angestellte umgestiegen bin und so weiter. Und bei mir war es aber auch wirklich so, dass ich ein Team wollte auch vor Ort. Also ich wollte das, weil ich auch mit anderen Menschen vor Ort hier zusammenarbeiten wollte. Das war nicht nur dieses, ich schaff's nicht mehr alleine, das war natürlich auch ein Faktor. Aber es war nicht der einzige Grund, warum ich dann angefangen habe, wirklich auch ein Team aufzubauen aus Angestellten und ähm, ja, irgendwann schaffst du es trotzdem nicht mehr alleine und deswegen, ich weiß, dass viele kein Team wollen am Anfang, weil man sich das irgendwie mega kompliziert und anstrengend vorstellt und klar, es ist nicht immer nur alles Einhörner und Regenbogen, ja, aber ganz ehrlich, ich möchte das nicht mehr missen, ja, wenn ich mir so überlege, die ersten Jahre meines Business, alles komplett alleine gemacht und und alleine auch Entscheidungen immer getroffen und ähm, für alles alleine verantwortlich gewesen und es ist so schön, dass das jetzt eben nicht mehr so ist und dass ich nicht mehr die Einzige bin, die, ähm, der das Business am Herzen liegt und der wichtig ist, was hier passiert und wie es weitergeht und ähm, dann auch entsprechend Hilfe zu haben, sodass ich mich auch mehr konzentrieren kann auf die Arbeit am Business, auf äh, mich selbst, dass ich auch Zeit für mich habe ja und das sind alles Gründe, aus denen du eben auch ein Team brauchst, aber dafür kann man vielleicht nochmal irgendwann eine Extra-Episode machen. Definitiv ist das aber eine deiner wichtigsten Aufgaben als Unternehmerin oder Unternehmer, wenn du auf eine Million oder mehr Jahresumsatz wachsen willst, dann eben auch dein Team aufzubauen. Und die achte wichtigste Aufgabe ist, blinde Flecken aufdecken und an deinem Mindset arbeiten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir alle haben blinde Flecken. Und deswegen empfehle ich dir auch, such dir einen Mindset-Coach oder geh in eine Mastermind, denn... Allein ist das unmöglich. <lacht> es ist einfach unmöglich. Das heißt, blinde Flecken, weil wir das nicht sehen. Und weil wir das auch mit sämtlichen Übungen nicht sehen können. Jeder Coach weiß, dass man sich unmöglich selbst coachen kann. Das geht nicht. Weil einfach unser Gehirn so grüblerisch manchmal ist und so viele ähm, uns auch selbst so gut kennt und wir auch oft in bestimmten Bahnen denken, die seit vielen, vielen Jahren, teilweise seit Jahrzehnten im, Ko im Kopf sozusagen gelegt wurden. So Schleichwege, die wir ausgetrampelt haben seit Jahren. Also Gedankenwege. Ja. Und irgendwann ähm, ist es so, dass diese Glaubenssätze, die schon sehr lange da sind und diese Wege, die im Kopf schon sehr ausgelatscht sind, ja, die behindern uns irgendwann und helfen uns nicht voranzukommen, sondern blockieren uns oder hindern uns daran, den nächsten Schritt zu gehen, das nächste Level zu erreichen, die nächste Persönlichkeitsentwicklungsstufe zu erreichen. Weil letzten Endes, wie gesagt, sind ja die Erreichung der Ziele, ob das jetzt Umsatz ist oder Mitarbeiteranzahl oder Reichweite oder was weiß ich, All diese Dinge sind ja immer nur eine eine Manifestation, ein Ergebnis von der Persönlichkeitsentwicklung, die bei dir stattgefunden hat. Und aus dem Grund arbeite ich jetzt selbst auch seit einigen äh, Monaten mit einem Mindset-Coach zusammen, weil ich einfach für mich auch festgestellt habe, ich kann Entscheidungen treffen, ich kann ein Business führen, ich gucke mir die Zahlen an, ich mache all diese Dinge. Aber das, was mich davon abhält, die nächsten Schritte zu gehen und die nächsten Wachstumsstep hinzubekommen, das sind Dinge, die in meinem Kopf passieren. Das sind nicht das liegt bei mir nicht im Tun, das liegt bei mir eher im Denken. Und ich denke, das ist bei fast allen Leuten so, nur dass wir eben unterschiedliche Glaubenssätze haben, die uns davon abhalten, weiterzukommen. Und deswegen ist es eben super wichtig, sich da auch Unterstützung zu holen, denn wie gesagt, blinde Flecken alleine aufdecken geht nicht, man kann sich nicht selbst coachen, jedenfalls nicht, wenn es um blinde Flecken geht und deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, dort ähm, die Unterstützung zu holen, ob das jetzt eine Mastermind ist oder ein 1 zu 1 Coach oder ein Gruppenprogramm, völlig egal, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass jemand externes das eben auch mal mit dir anschaut, weil das eben alleine nicht funktioniert. Also die Arbeit an deinem Mindset, das Überwinden von ja hinderlichen Glaubenssätzen, das Etablieren von Glaubenssätzen, die dich nach vorne bringen, das Etablieren von ähm, Routinen, die dich nach vorne bringen, ich sag mal auch Routinen, die dir helfen, in, in diese hohe Energie zu kommen, von Fülle und Dankbarkeit und so weiter, das sind eben auch Aufgaben, die da auch mit dazugehören. Ja, ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass Masterminds eigentlich bei allen von diesen hier genannten Aufgaben helfen. Und das Coole ist, dass Masterminds dir auch einfach immer das geben, was du gerade brauchst. Wenn du gerade Ideen und Inspiration brauchst, weil du ähm, neue Pläne schmieden willst, dann kann die Mastermind-Gruppe dir Ideen und Inspiration geben, wenn du danach fragst natürlich. Wenn du aber sagst, boah, ich habe gerade so viel auf der Platte und ich brauche gerade gar keine neuen Ideen und gar keine neuen, gar keinen neuen Input, dann ist eine Mastermind ganz wunderbar geeignet, weil du dann nämlich aus der Mastermind dir Fokus ziehen kannst. Und die, die Mastermind dir hilft, deine Pläne erfolgreich umzusetzen und deine Ziele auch zu erreichen. Wichtig ist, wenn du in eine Mastermind kommst, dass du einfach sagst, was du gerade brauchst, was du dir wünschst. Und die Mastermind wird dir eben genau das geben. Masterminds, wenn sie gut sind natürlich, dann ziehen sie dich auch herauf, sie ähm, ziehen dich nach oben, ja, sie ziehen dich mit und in der Regel ist es so, wenn du in einer wirklich guten Mastermind-Gruppe bist von Menschen, die wertschätzend sind, die dich auch kennen und die mit dir gerne zusammenarbeiten und die auf deinem Business-Level auch sind, ganz wichtig, dann sehen diese Menschen meistens mehr in dir selbst, in dir, als du in dir selbst siehst und ähm, das ist etwas, was unglaublich hilft und unglaublich unterstützend ist auf dem weiteren Weg, wenn du dein Business über 100.000 Euro Jahresumsatz weit hinausführen führen möchtest. Und wenn du gerne in eine Mastermind kommen möchtest und in den nächsten Monaten dein Business wirklich auf das nächste Level führen willst, dann lade ich dich herzlich ein, in meine VIP-Mastermind zu kommen. Meine VIP-Mastermind ist das Programm, wo ich mit Online-Unternehmerinnen arbeite, die schon 100.000 Euro oder mehr Jahresumsatz erreicht haben und die Millionen Jahresumsatz anstreben und wo ich eine ganz kleine, handverlesene Gruppe zusammenstelle von ganz wenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, mit denen ich ein halbes Jahr lang ganz, ganz eng zusammenarbeite, um sie auf das nächste Level zu führen. In meiner VIP-Mastermind geht es darum, von diesem selbst und ständig wegzukommen und wirklich zur Unternehmerin oder zum Unternehmer zu werden und dann in der Folge auch mehr am Business als im Business zu arbeiten, also mehr strategisch als operativ zu arbeiten und da langsam aber sicher einen Switch hinzubekommen und dann in der Folge auch mehr Zeit für sich selbst wieder zu haben. Weil in dem Moment, wo man alles noch selber macht und wo man ähm, sowohl äh, im als auch am Business permanent arbeitet, ähm, ist es natürlich schwierig, auch Zeit für sich zu haben, auch mal ähm, ja in Ruhe, keine Ahnung, Sport zu machen, zu kochen oder einfach mal in die Natur zu gehen oder was auch immer dir wichtig ist, was du gerne tust, wenn du Zeit für dich hast. Wir starten mit der Mastermind am 1. November. Das geht sechs Monate. Wir machen eine Weihnachtspause von Mitte Dezember bis Mitte Januar, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die meisten kunden Kundinnen und Kunden in der Zeit sowieso eben auch nicht so viel am Business machen. Und ich finde das auch eine schöne Zeit, um ein bisschen zu reflektieren und ähm, ja Ruhe zu haben. Und dann geht die Mastermind eben bis Ende Mai. Und wie gesagt, wir haben nur sehr wenige Plätze, aber da wir am 1.11. starten, sind Bewerbungen ab sofort möglich und du kannst auf katharina lewaldde slash VIP gehen und dich gerne bewerben. Dort findest du auch weitere Informationen über dieses Programm. Und wenn du dich bewirbst und ähm, ja, die, deine, deine Unterlagen sozusagen, deine Fragen, die du uns beantwortet hast, bei uns eingehen, dann schaue ich mir das an und werde dann eben per Privatnachricht, äh, wahrscheinlich per Privatnachricht Kontakt zu dir aufnehmen und einfach, äh, dann schauen wir einfach, ob es passt. Und das Coole ist, abgesehen von all den Dingen, die in der Mastermind passieren werden, dass wir eben auch Ende November ein ganz tolles Goal Setting retreat machen werden. Und zwar in Mecklenburg-Vorpommern in einem wunder wunderschönen Fünf-Sterne-Hotel, wo ich auch schon mehrmals gewesen bin, was ich unglaublich toll finde und ganz doll liebe. Und ähm, das wird richtig cool, denn dort werden wir die Weichen stellen für dein erfolgreiches Jahr 2022 und werden uns anschauen, wie du es schaffst, dass dein Jahr 2022 22. Einerseits so wird, dass dein Business wächst, aber andererseits auch so, dass du trotzdem mehr Zeit für dich hast und trotzdem mehr in die Entspannung kommst, mehr in die positive Energie, in die Fülle, ins Vertrauen und in die Leichtigkeit kommst und Trotzdem müssen wir arbeiten, das muss man aber noch dazu sagen, weil manche Leute da draußen, da klingt das mit der Fülle und Leichtigkeit immer so, als ob man irgendwie den ganzen Tag nur noch Cocktails schlürft, ganz so ist es nicht, aber ich bin mir sicher, dass wir ein super Level erreichen, wo du arbeiten kannst und wo du auch Spaß an deiner Arbeit hast, aber wo du eben auch wieder mehr Zeit für dich hast und eben wegkommst von, dieser, von diesem selbst und ständig arbeiten und wirklich zur Unternehmerin wirst, das heißt, wir haben in der VIP Mastermind Themen wie zum Beispiel Vision, Teamaufbau, Teamführung, Investitionen, auch tatsächlich ähm auch sowas wie ähm, Automatisierung, Skalieren, ja, wie bauen wir ein Produktportfolio auf, was nicht zu 100 Prozent zu jeder Zeit von unserer persönlichen Zeit abhängt und sowas alles, ja. Das sind alles Themen, die wir uns anschauen werden. Und natürlich auch, wie du in eine gute Energie kommst. Es wird Inspiration geben, aber wenn du sagst, ich habe gerade schon super viele Pläne für die nächsten Wochen und Monate, dann ähm, kannst du dir auch wunderbar Fokus aus der Mastermind-Gruppe rausziehen. Und das Wichtigste ist, dass diese Gruppe einfach auch eine Gruppe sein wird von alles Unternehmerinnen und Unternehmer im Online-Business, die schon mindestens 100.000 Euro Jahresumsatz erreicht haben und dementsprechend auch schon ein gewisses Mindset, sage ich jetzt mal, mitbringen, um dann eben auch die nächsten Schritte zu gehen. Denn es ist super wichtig aus meiner Sicht bei Masterminds und auch aus meiner persönlichen Erfahrung, dass du in einer Mastermind bist mit anderen Menschen, die ungefähr auf deinem Level sind. Ja, das ist ähm, wichtig, weil ansonsten hilft es. Äh, sind die Masterminds häufig nicht ganz so effektiv. Also wenn du Lust hast, mit mir da ein halbes Jahr an deinem Business zu arbeiten, wegzukommen von selbst und ständig, hin zur Unternehmerin oder zum Unternehmer, mehr am statt im Business arbeiten, mehr Zeit für dich haben und das eben nicht nur mit mir, sondern auch mit einer Gruppe von anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, die auch schon ein äh, tolles Business-Level erreicht haben und den Weg mit uns gemeinsam gehen, dann geh auf katharina lewaldde vip und bewirb dich gerne und dann werden wir schauen, dass wir dann zusammenkommen. Ich freue mich schon riesig auf diese sechs Monate. Ich freue mich schon riesig auf dieses Goal Setting retreat Ende November. Da laufen gerade die Planungen. Und ähm, auf jeden Fall hoffe ich, dass du aus dieser Episode etwas für dich mitgenommen hast. Sicherlich auch interessant, wenn du noch in der Selbstständigkeit steckst und noch nicht so richtig im Unternehmertum angekommen bist. Aber dann weißt du sozusagen, was dich da auch an Aufgaben erwartet. Und vielleicht kannst du dadurch für dich auch mal so ein bisschen abprüfen. Möchtest du das überhaupt? Möchtest du überhaupt Unternehmerin oder Unternehmer werden? Oder ist das, was du gerade machst, viel mehr dein Ding, ja? Weil das sind alles Dinge, die dich erwarten, wenn dein Unternehmen größer wird, wenn du wegkommst von der Selbstständigkeit, hingehst zum, Unter zum Unternehmen und ähm, ja, prüf das doch gerne mal für dich ab. Wenn du Fragen dazu hast oder Feedback, dann schreib mir gerne Privatnachricht auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich riesig über dein Feedback zu der Episode und wenn du Lust hast, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erfolg in deinem Online-Business und ja, bis dann, mach's gut. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende. Thank you